0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. Ainda sob inspiração do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, Salão Verde mostra a relação de povos tradicionais com um elemento feminino básico e místico ligado ao meio ambiente, a terra. Olá, ouvintes,
1: eu sou a Mônica Montenegro. O programa de hoje destaca o papel de matriarcas indígenas, quilombolas e ribeirinhas na proteção da mãe terra, tanto o planeta quanto o chão onde se nasce, se planta, se frutifica e se vive.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Tempos de desmatamento galopante, agrotóxicos, aquecimento global e graves crimes socioambientais como o de Brumadinho, Salão Verde busca refúgio no conceito e na visão de Mãe Terra, Pachamama, que indígenas e outros povos tradicionais têm em relação ao planeta e ao chão onde pisam. Essa visão é determinante nas ações diárias desses mesmos povos na preservação do meio ambiente, Mônica.
1: Não é uma visão apenas mística ou espiritual, não, Zeca. Para indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas, a terra, poderoso elemento feminino, é sagrada como uma mãe que acolhe, ensina, sustenta, alimenta e protege seus filhos. Ela permite variados tipos de interação com a humanidade, mas cobra que seja sempre preservada e bem cuidada para continuar sua missão natural de mãe terra.
0: Primeira mulher indígena eleita deputada federal, Joênia Wapixana, da Rede de Roraima, já deixava essa visão e esse conceito bem claros em 2008, quando então primeira advogada indígena a discursar no Supremo Tribunal Federal defendeu a demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol, no nordeste de Roraima, perto das fronteiras do Brasil, com a Venezuela e a Guiana. Nós estamos
2: esperando que esse dia do julgamento bota um ponto final em toda a violência que os povos indígenas da Raposa Serra do Sol têm vivido pela disputa sobre suas terras, que nossos valores espirituais, nossos valores culturais sejam considerados na aplicação dos nossos artigos da Constituição Federal de 88. Nós somos acusados de ladrões dentro de nossa própria terra, de invasores. Cabe ao Supremo Tribunal Federal essa corte, definitivamente aplicar o que nós já vimos há muito tempo falando, que as terras tradicionais indígenas, elas vão além da própria casa. E muitas pessoas não sabem que as casas indígenas não se resume apenas na moradia, mas as terras indígenas vão nos lugares onde se pesca, onde se caça, onde se caminha, onde se mantém os locais sagrados, onde se mantém a espiritualidade, onde se mantém a nossa cultura. Isso são fundamentais para que nós tenhamos garantido a nossa importância, da nossa terra, não para agora, mas para amanhã também. Nosso direito de viver conforme nossos usos, costumes, tradições. Eu quero lembrar aqui, senhores ministros, o que está em jogo são os 500 anos de colonização. É isso que está em jogo.
1: Esse conceito de terra como espaço dos usos, costumes e crenças também está presente no dia a dia de outros povos tradicionais, como os quilombolas e algumas comunidades ribeirinhas. A professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Glória Moura, pesquisa há quase 40 anos dezenas de comunidades quilombolas de Goiás e do Maranhão. Inclusive, tem livros publicados sobre o povo calunga, que ocupa há séculos uma região montanhosa do bioma cerrado entre Goiás e Tocantins. Em entrevista aqui no Salão Verde, Glória Moura falou um pouco dessa visão da terra para os quilombolas, o papel das matriarcas nessas comunidades e as lições que a gente pode tirar para melhorar o relacionamento da humanidade com o meio ambiente.
3: Essa terra tem um valor incomensurável. Para tudo, a terra tem importância nas comunidades quilombolas, tanto para o trabalho, quanto para as festas quanto para a sobrevivência, as matriarcas, as né, pessoas têm um valor pessoal, dizer, há um respeito a quem está lá há muito tempo, e não é para comercializar, não é para ter grandes lucros, é para viver, e se nós tivermos essa consciência também da terra como planeta, ela é para viver, então quando eu economizo água, eu não estou economizando água só para mim, é para o planeta. É para haver essa troca. Nós cuidamos da terra e a terra cuida de nós. Esse valor da terra não é um valor só material, é um valor mais espiritual, porque eles dançam, eles enterram os seus mortos naquela terra conversam entre si, né? em relação ao meio ambiente, a gente pode falar isso, e também em outros tipos de relação que nós temos com a terra. Nós somos natureza, então nessa linha, eu acho que nós podemos dizer que há uma esperança muito grande se nós conseguirmos levar esse conceito de meio ambiente, conceito de terra, o conceito de viver, conceito de morrer, conceito de estar, na natureza,
0: de ser natureza. No mundo inteiro há várias experiências bem-sucedidas de preservação do meio ambiente a partir dos ensinamentos tirados da relação dos povos tradicionais com a Mãe Terra. Na América do Sul, palco de devastação não só do meio ambiente, mas também de povos indígenas originários, essas lições estão mais concentradas nos altos da Cordilheira dos Andes. Várias comunidades andinas de Bolívia, Peru, Equador, Argentina e Chile ainda tentam manter vivas as tradições. Em 1 de agosto, esses países celebram o Dia da Mãe Terra. Ou o Dia de la Pachamama, sob a inspiração da cultura e da mitologia dos Incas. Essa festa é cheia
1: de rituais, cerimônias, danças, músicas e refeições especiais. Para os Incas, que ocupavam a região andina antes da chegada dos espanhóis, Pachamama, ou Mãe Terra, é a deusa da fertilidade, que amadurece os frutos para nutrir, proteger e sustentar os demais seres vivos, tanto os animais quanto o resto da humanidade. Patiamama mantém perfeita harmonia com Deus Sol e a Deusa Lua, regulando os ciclos de calor, frio, chuva, o dia e a noite, as quatro estações do ano, enfim, todos os ciclos naturais do planeta. Mas quando
0: desrespeitada, a Mãe Terra também
1: pode se zangar
0: em forma de raios, trovões, tormentas e enchentes. Desde 1996, o norte da Argentina abriga um museu para cultuar a Mãe Terra, a mais de 2 mil metros de altitude. É o Museu de La Pachamama, que fica no povoado indígena de Amaita de Valle, em Tucumã. Lá estão esculturas, pinturas e artesanato do artista plástico Héctor Indio Cruz, descendente da etnia Quilmes.
1: Mas voltando à realidade brasileira, por aqui, a luta pela terra costuma ser manchada de sangue e deixar mortos e feridos. O último levantamento da Comissão Pastoral da Terra registrou 70 assassinatos em conflitos fundiários ao longo de 2017, com um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Desde que a CPT iniciou esse levantamento em 1985, já houve quase 2 mil assassinatos no campo na briga pela terra. O Pará lidera o ranking, com 37% dos casos.
0: A escritora e pesquisadora Eliane Potiguara pesquisa esse tema há décadas, sobretudo com foco nos indígenas e nas mulheres vítimas dessa violência no campo. Ela é autora dos livros A Terra é Mãe do Índio, lançado nos anos 80, e Metade Cara, Metade Máscara, de 2004. Eliane Potiguara é fundadora da rede Grumim de Mulheres e fez parte do projeto internacional Mil Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz. Salão Verde também conversou com Eliane Potiguara, que relembra aqui alguns casos emblemáticos de violência contra as mulheres indígenas e do trabalho ao lado da índia maia guatemalteca Rigoberta Menchú pela Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas.
4: Nós temos o caso do Mato Grosso do Sul, né, Dourados, quando as mulheres ali são violentadas. A dona Marta Guarani foi uma mulher perseguida por lutar por seus direitos, por querer criar um desenvolvimento dentro de sua comunidade, por trabalhar pela questão da mulher indígena, pelo protagonismo indígena na política oficial brasileira. São pessoas que, que são de origem indígena, né? Ao longo dessas décadas, vítimas do racismo, da intolerância religiosa, da falta de oportunidade, dos direitos reprodutivos como mulher, direito à, à amamentação, direito a um parque seguro, pela falta de políticas públicas né, dentro da saúde, dentro da educação, do meio ambiente. Nós vimos caso no plano internacional da Rigoberta Mentiu, por exemplo, que teve seus pais assassinados na sua frente. Ela ganhou o prêmio Nobel da Paz, foi a mulher que trabalhou nas Nações Unidas, pela Declaração Universal dos Direitos Indígenas. Eu tive a felicidade de participar com ela dessa elaboração da declaração em Genebra. Nós temos centenas de casos de feminicídio de mulheres indígenas não só por parte de latifundiários, do poder, mas também até dentro da sua própria família. Porque a colonização europeia, ela trouxe o resquício do machismo, da forma de pensar do colonizador e que passou isso para os neos brasileiros, para os indígenas brasileiros também, ao longo dessas décadas.
1: E como reverter isso? Para a professora da Faculdade de Educação da UNB, Glória Moura, a saída está no incentivo ao protagonismo e à liderança que mulheres indígenas, quilombolas e ribeirinhas sempre demonstraram dentro de suas comunidades. A mídia também é uma aliada nesse processo, não só para denunciar os casos de violência, mas para educar a população em geral. A escola e as universidades representam outro instrumento de mudança. Maria Moura coordena um programa de mestrado para jovens de comunidades tradicionais com notas excelentes de indígenas e quilombolas. As mulheres camponesas, a gente fala que ah, a mulher tem uma dupla jornada, a
3: mulher tem dupla, cripla, <risos> muita jornada porque elas são mulheres que trabalham na terra, que trabalham em casa, que fazem as reuniões, porque hoje está na moda falar em né? mas naquela época não se falava, nos anos 80. Mas a mulher estava lá já reivindicando o seu lugar e mantendo o seu lugar de fala. Mulher, negra, analfabeta naquela época, poucas comunidades tinham escola, mas o seu ser político estava vivo. E elas estavam organizando as associações de moradores para depois reunir com outras. Eles querem viver do jeito que eles sempre viveram, respeitar os seus valores, mas também querem ter oportunidade de viver tudo que todos os seres humanos têm direito.
0: A mobilização da própria população antenada com os conhecimentos das comunidades tradicionais também ajuda o processo de valorização e de disseminação desses saberes ancestrais e das ações efetivas de preservação do meio ambiente. Chico Mendes e os povos das florestas, por exemplo, nos ensinaram que é possível extrair as riquezas da terra sem destruí-la. Hoje, cerca de 250 mil pessoas vivem em, em reservas extrativistas e promovem o manejo ecologicamente correto de áreas florestais.
1: Quer um exemplo mais atual? Em maio, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, vai abrigar a quarta edição do evento Raízes, com a presença de 70 raizeiras, parteiras, benzedeiras e pajés, trocando saberes e fazeres no trato com a terra, tanto o planeta quanto o chão onde a gente pisa. O Raízes é financiado por meio de vaquinhas e doações e organizado pelo trabalho de voluntários, como o da bióloga Daniele Ribeiro. E o que rola nesses eventos, segundo o Daniele, são saídas de campo para identificação de plantas medicinais, oficinas de remédios caseiros, feira de produtos artesanais e rodas de conversa com foco na preservação dos nossos rios, matas, fauna, enfim, da nossa mãe terra.
4: Pensei em criar esse encontro aqui era justamente para tentar juntar toda essa sabedoria. Não vai lá e é só, porque eu vejo que todo mundo troca muito bem com todo mundo. Um complementa o outro e forma Uma teia perfeita Acho que não é nem uma teia É uma coxa de retalho, sabe? Cada retalho é do jeito, né? Mas na hora é que junta tudo Vira uma coxa enorme E que pode cobrir e aquecer todo mundo né? Então eu acho que o raízes Ele é um, um gostinho disso daí Só pra começar a colocar A lombriguinha pra coçar dentro de todo mundo mesmo E tentar inspirar Que cada um pense em como é, Desenvolver um encontro desse Na sua região Tira,
0: Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucela Cristina e trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. Há links para você ouvir de novo essa ou outra edição do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Obrigado pela atenção e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.